0: Du lytter til P1
1: Fredag den 12. november blev coronapasset indført igen Netop som vi i Danmark troede, vi havde sluppet for coronarestriktioner Hjælpet på vej af de mange vaccinerede Ja, så blev covid-19 igen igen til en samfundskritisk sygdom Smittetallene nærmer sig de 4.000 om dagen Der er lange ventetider på PCR-test, og de hvide kviktesttelte har rejst teltstængerne til endnu en omgang. Mere end 370 er indlagt, og dagligt dør mennesker med coronasmitte. Coronaen er altså vendt tilbage, og det er på trods af, at mere end 75 procent af alle danskere er færdigvaccineret. Har Delta-varianten med sin exceptionelle smitsomhed simpelthen aflyst muligheden for flokimmunitet? I kampen mod coronaen har vi samtidig lært et nyt ord. Boosterstikket. Det tredje stik. Men hvordan virker det lige? Skal vi nu alle sammen til at have boosterstik hver halve år? Eller vil det være bedre for immuniteten bare at lade de unge og raske blive boostet af en omgang mild corona efter andet stik? Hvem med børnene? Er det ikke dem, som driver smitten fremad? Eller er det vaccinenægterne, vaccinenølerne, antiwaxers? Ukært barn har mange navne, og både politikere og den vaccinerede befolkning har travlt med at gøre de ikke-vaccinerede til fælles knappe for deres corona-frustrationer. Ligesom hele resten af Danmark tager vi i sygt nok endnu en dans med corona. Denne gang om boostervacciner, børnene og de voksne, som bare ikke vil lade sig stikke, uanset hvor meget skille ud de får af Mette Frederiksen, og hvor mange pressemøder Sundhedsstyrelsen indkalder til med gode argumenter. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til. Hjertelig velkommen til mine to gæster. Camilla Foroede, professor i Design på Københavns Universitet og med på en telefonlinje, hvis der er nogen, der undrer sig over, at der er lidt knas på linjen. Velkommen, Camilla. Tak. Og Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet. Michael, hvad er stemningen på, om corona i Danmark sådan lige nu?
2: Jamen, det vi kan se i, i de tal, vi indsamler, det er, at øh, bekymringen, den er øh, stejlt opadgående. Så mange havde nok troet, at øh, coronaen var aflyst. Øh, vi kunne gå tilbage til øh, 2019, og det har vi nu fundet ud af, at det kan vi ikke. Og det gør, at vi er ret bekymrede. Lige nu øh, ude i befolkningen, vi er bekymrede for hospitalernes øh, mulighed for at hjælpe syge og generelt set, hvorvidt øh, coronaen og hvad for nogle konsekvenser, som den har for samfundet.
1: Men, men I har også øh, på hope øh, kommet med en rapport, der viser, at der er ret, der er ret stor træthed. Altså tror du, tror du egentlig, at pædlytterne overhovedet overgår at høre en time om corona og vacciner?
2: Jamen, det vil jeg tro, at de, at de gør, fordi der er øh, træthed. Øhm, men, men man kan sige, at, at trætheden er øh, betydeligt lavere i Danmark, end den er mange øh, andre, andre steder. Og, og det vi kan se, det er, at, at folk kan godt være både trætte og opmærksomme på en og, øh, og samme tid, fordi vi har faktisk været trætte i temmelig lang tid, men har alligevel... lyttede efter på nogle ret kritiske tidspunkter, også december sidste år, januar sidste år, og der var vi også trætte.
1: Så så, så i virkeligheden siger du, så så, nu laver vi det her program også fordi coronapasset er blevet genindført, det er igen blevet en samfundskritisk sygdom. Det mener du egentlig, det det er man så okay med? Det er ikke sådan en træthed på på restriktioner og på nu skal skal vi til det igen, kunne vi ikke bare lade helt være?
2: Når vi direkte spørger så er der kun omkring 10 procent, der siger, at de øh, ikke kan udholde at øh, leve med restriktioner længere.
1: Hvad, hvad så med sådan, øh, den generelle øh, optimisme eller pessimisme? Altså, vi, vi er inde i, øh, i de rigtig mørke måneder, øh, smittetallet stiger og stiger. Er, det, er, er der optimisme eller pessimisme hos danskerne og sprogere?
2: Jamen, man man bliver sådan lidt skizofren som forsker, når man kigger i i tallene, fordi på den ene side så er er borgerne meget bekymrede for hospitalerne. Der er omkring sådan 80 procent, som siger, at de er bekymrede for hospitalskapaciteten. Men samtidig så er der også cirka den samme procentandel, som siger, at de er optimistiske om, at vi hurtigt får bugt med coronaen. Og, Og og det har der jo sådan set været hele, hele vejen øh, igennem den her høje grad af optimisme. Og man kan måske som, som forsker undre sig lidt over, at vi stadigvæk er optimistiske over, at det hele er sluttet, eller at det hele slutter lige om lidt, fordi øh, det har det jo ikke gjort. Nej, i nej,
1: Vi diskuterede lige inden programmet begyndte koppevaccinerne, som jo altså blev opfundet for langt over to, to år siden, og som først blev taget af vaccinationsprogrammet i, var det engang i... 70'erne, så, så øh, der kan jo, man kan jo godt se frem til øh, mange, mange år med øh, coronavacciner. Og, og, og Camilla, øh, der er det jo, du kommer ind øh, sådan, øh, med hensyn til, til vaccinetilslutningen. Øh, nu bliver der genindført øh, restriktioner. Øh, coronapasset bliver genindført. Hvordan, øh, hvordan påvirker det tilslutningen til, til vaccinationerne?
3: Altså generelt har vi jo en, en, en høj tilslutning til vaccinerne i Danmark. Den er bare ikke helt høj nok til, at, at vi kan have et åbent samfund her i, i, i den mørke, mørke vinter efterårstid. Og der kommer coronapasset ind, fordi det selvfølgelig måske kan motivere flere til at, at få deres primære vaccination. Vi har ligesom tre knapper at skrue på i i forhold til vacciner. Det ene er at få få flere til at sige ja tak til første og andet stik. Og og det hjælper coronapasset forhåbentlig med til. Så har vi så så kan vi give booster doser nu. Vi er allerede godt i gang med at booste folks immunitet med en tredje dosis. Og så det sidste vi kan skrue på, det er er vaccination af, af børnene, som Øh, som endnu ikke er blevet tilbudt
1: en, en vaccine.
3: Så, så det er det, det, vi ligesom har i, i værktøjskassen i forhold
1: til vaccinerne. Ja, for det, det er vel... Altså man kunne se efter Mette Frederiksen holdt pressemøde, øh, og, og, og det blev besluttet at genindføre øh, coronapasset og, og gøre corona til igen igen en samfundskritisk øh, sygdom, så, så gav det ligesom et... Og kortvarig boost i, i antallet af, af mennesker, der tilmeldte sig øh, vaccinationen. Øh, Michael, efter det her pressemøde, har I kunne, hvad har I kunne se i forhold til tilslutning er det, er det fortsat, eller, eller er der bare ikke rigtig øh, mere at tage af? Vrider man en, en tør klud?
2: Ja, det, det er vores grundlæggende vurdering ud fra de tal, som, som vi har. Øh, at der der er nogle point, som man kan stadigvæk kan, kan få fat i, og som formentlig står lige på veppen og, og, og som bliver motiveret af, af det, der, øh, det, der sker, øh, både med indførelsen af coronapasset, man kan sige advarsel om, at man lever livet farligt, og, og den løftede pegefinger fra øh, Mette Frederiksen. Øh, men det er kun et par procentpoeng. Vi kan se, der er stadigvæk øh, omkring 8, 8 procent, øh, der siger, at øh, de har tænkt sig at sige Mm.
1: Så det er altså, alligevel 90 procent af den voksne danske befolkning, der er øh, vaccineret, eller i hvert fald påbegyndt vaccinen, så er der et par procent, øh, som man kan sige, er vaccinenølere, og så de her cirka 8 procent, som øh, kunne betegnes som vaccinenægtere. Den retorik, som man har hørt fra især politisk side, men som også findes ude i befolkningen, hvor hvor, vaccinenægterne bliver bliver i virkeligheden lidt en en pryggelknap For, for alle dem, der er vaccineret, hvad siger du til den form for retorik?
2: Jamen på den ene side, så kan, jeg jo, kan jeg jo sagtens øh, forstå øh, den frustration, som, øh, som man oplever, hvor man tænker, skal vi nu til det øh, igen øh, og have øh, restriktioner? Og mange folk, de øh, oplever, at de har ydet noget for fællesskabens skyld. Når vi spørger folk, jamen hvorfor er det, du har taget øh, imod stikket, så for langt de fleste handler det faktisk ikke om at beskytte sig selv, det handler om, at det er en borgerpligt. Og samtidig kan vi se, at mange af dem, der har sat sig i stolen, har faktisk haft bekymringer for, for bivirkninger, som man føler som vaccineret, eller der er mange, der føler som vaccineret, at man har gjort noget omkostningsfuldt, noget, man har været bekymret for, for fællesskabet. Og så bliver man vred, når man hører, at der er andre, der ikke vil betale den øh, omkostning. Så jeg forstår til fulde øh, de frustrationer. Men, men man kan sige, hvis vi, hvis vi nu tager, øh, tager den samfundsfaglige brille på og siger, jamen at give udtryk for de frustrationer, er det så noget, der leder de uvaccinerede til at sige ja til vaccinen? Og og der er jeg i tvivl for at sige det mildt. Og det er fordi, når vi kigger på de uvaccinerede, så ved vi, at det er nogen, der er karakteriseret ved, at de i forvejen føler sig presset og har følt sig presset af restriktioner. Det er øh, folk, der har lav tillid til myndighederne, og så er det folk, der er bange for de her øh, vacciner. Der er myter eksempelvis om, hvorvidt man bliver infatil øh, af at blive vaccineret. Og, og, og det betyder, at det her med at lægge pres på, dels så skal der lægges ret meget pres på, før at, at frygten for vaccinerne bliver opvejet, og det betyder, at det i virkeligheden, så risikerer du at skubbe dem længere væk, og i bund og grund forstærke de faktorer, der fik dem til at sige nej i første omgang.
1: Men, men, men altså, skal, man, skal man kæmpe så øh, kraftigt for de 8%? Skulle de ikke egentlig bare have lov til at passe sig selv, og så må de tage de restriktioner, der er? Øh, og og ja, sejl i egen sø, og så kan man slippe både gulderoden og pisken og sige, at vi bruger ressourcerne på noget andet?
2: Ja, man kan sige, det er jo i høj grad en, en, en mere en, en sundhedsfaglig, en, en samfundsfaglig problemstilling. Men noget man i hvert fald kan gøre, det er, at man kan sige, hvordan kan vi så få de her personer til at i mindre grad være med til at øh, sprede smitte? Og noget af det, man kunne gøre, det var, at man kunne jo i tale sætte øh, test som, et, et legitimt, øh, som en legitim måde, og, øh, og beskytte andre på at sige, at du vil ikke tage imod vaccinen, jamen så må du øh, blive testet. Og coronapasset handler sådan set om at motivere dig til at blive testet. Det handler ikke om at gøre livet besværligt for dig. Det handler om at identificere og øh, håndtere smitten der, hvor den er. Så at man fokuserer på det kan man sige, sundhedsfaglige, når man argumenterer for coronapasset, frem for det mere øh, adfærdsmæssige.
1: Mm. Der, der er egentlig to ting øh, i det, øh, du siger her om, om, Omkring dem, som ikke øh, vil lade sig vaccinere Som øh, slår mig som sådan lidt besynderlig Eller spøjse Altså det ene, det er, at det er nogle mennesker Som har været, øh, hvad skal vi sige Særligt, eller følt sig særligt hårdt ramt af restriktionerne Så skulle man tro, jamen der, der burde der være En ekstra høj motivation for at lade sig øh, vaccinere Og det andet, det det er det med med myterne, fordi der der, der er der godt nok meget information efterhånden, som som modsiger de myter, så så det er jo også nogle, der er en eller anden resistens over for, at man vil måske tro på nogle myter.
2: Jamen, det er helt rigtigt, og og hvis vi tager det første først, så er det et godt eksempel på de kringelkroge, som det menneskelige sind har. (laughs) fordi det, der sker, når du øh, oplever et, et pres, og, og det er noget, som vi kan se i vores data og øh, har, jeg har skrevet forskningsartikler om, det er, at når du oplever presset fra restriktionerne, så sænker det tilliden til myndighederne, som gør, at du vender dig mod deres håndtering, og det betyder hele deres håndtering herunder, vaccinerne, Så selvom om, om det logisk set giver mening at sige, at hvis du er presset af restriktionerne, så tager imod mod vaccinerne, så er det ikke den måde, vi psykologisk øh, set øh, fungerer på. Der vender vi os mod alt, hvad det er, de, øh, de kommer med. Mm. Og så det her med, med, med myterne, det er rigtigt, at I, den måde, vi igen fungerer på psykologisk set, det er i høj grad, at vi leder efter argumenter der kan passe til den position, vi i forvejen har. Så hvis du er skeptisk over for myndighederne, jamen så kan du betydeligt nemmere at blive overbevist af argumenter, som siger, jamen de er også ude på at give os dårlige, usikre vacciner.
1: Mm. Og så, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at, at høre dig, Camille, Fode, fordi hvis vi hvis vi snakker, at 90% af den voksne befolkning er vaccineret, og alligevel så har vi altså smittetal, der stiger og stiger. Og det, det, betyder, det er jo også, fordi der er rigtig mange af de vaccinerede, der, der bliver smittet. Er det ikke i virkeligheden sådan lidt et, et, et søvdo-argument at sige, nu, nu hamrer vi på de der 8-10%, som ikke vil lade sig vaccinere, Øh, fordi så tror man så stopper det fuldstændig øh, epidemien når der jo alligevel sker smittespredning øh, ikke fordi vaccinerne ikke er effektive, men man har bare en sygdom som er så pokker smitsom
3: Ja, den nye Delta variant er, er rigtig, rigtig smitsom og vi skal meget højt op i vaccinedækning for at, at forhindre at, at covid stadigvæk spreder sig i et, et fuldstændig åben øh, samfund. Øhm, man kan sige, at alle, alle vaccinerede tæller ligesom, øh, i det her regnestykke så mange som overhovedet øh, muligt. Øhm, og, og, og det er jo i høj grad de uvaccinerede, der, der driver ikke epidemien. Det er de uvaccinerede børn, som smitter hinanden, der smitter videre til deres forældre i familierne, og, og, og så er der nogle vaccinerede, som, som ryger med her. Øh, det, der så bekymrer det, er, hvis, hvis bedsteforældre, der er vaccineret, bliver, bliver smittet dem, der ikke er helt så godt dækket af, af vaccinerne. Det er her, vi får nogle alvorlige tilfælde. Og det kan vi forhåbentlig, øh, det ser ud som om, at, øh, at det tredje stik har en rigtig god effekt på at, at booste øh, ældres øh, immunforsvar. Så, så det får forhåbentlig en, en god effekt, at vi, at vi booster. Mm.
1: Og vi, vi skal nok øh, snakke om øh, boostervaccinen og, og hvad argumenterne er for og imod øh, den øh, senere. Jeg kan godt lige øh, tænke mig at høre der om vacciner og børn. Hvad, hvad ved man om, om den kombi?
3: Ja, det er, jo, det er jo det, vi skal tage stilling til øh, nu, hvor, øh, hvor de europæiske myndigheder sidder og vurderer øh, vaccinen til børn, og der kommer formentlig en, en konklusion inden alt for længe.
1: Jeg, siger, jeg, jeg kan måske så med, altså at, at, at vaccinen er godkendt, den fra Pfizer og BioNTech er godkendt til børnene til 12 år, og de har så søgt det europæiske lægemiddelagentur om også at, at Øh, bruge vaccinen til øh, børn i 5-11 år? Til
3: de 5-11 år, ja. Og det, det kigger sundhedsstyrelsen på nu. Og, og det der er jo selvfølgelig er, at, at, at det store dilemma her er, at, at de 5-11 år ikke bliver specielt syge af, af covid. Øhm, modsat USA for eksempel, hvor, hvor der er en del børn, der, der er blevet alvorligt syge og er blevet indlagt, så bliver børnene i Danmark, kan man sige, heldigvis ikke, ikke særlig syge. COVID.
1: Så, så der øh, har man og, i virkeligheden at gøre med en gruppe, hvor man udelukkende vil vaccinere for at stoppe epidemien i andre befolkningsgrupper?
3: Ja, det, det, det bliver øh, man vil sige, ikke for børnenes egen skyld, men for, for samfundets skyld, for epidemikontrollens skyld. Og det var den samme diskussion, vi havde med de, de 12-15-årige. Ja.
1: Og, og virker vaccinen så godt, når man er nede i de, i de unge aldre?
3: Ja, altså data for, for de kliniske studier er øh, publiceret. De blev publiceret sidste uge. Og vaccinen har en rigtig god effekt. Øh, og øh, sikkerheden ser også rigtig fint ud for den her gruppe. Øh, dosis er sat ned øh, til en tredjedel. Øh, så, så det giver en lidt anden... Øh, Både effekt, den er lidt mindre effektiv end, end for de ældre, men øh, til gengæld ser det
1: også ud som om, vaccinen er, er lidt mere sikker. Hmm. Øh, Michael Bang-Petersen, vi har været inde på, at der er sådan en, en tiltagende træthed i befolkningen. Hvad tror du, det vil betyde for tilslutningen til vaccinerne blandt, blandt børnene? at deres forældre simpelthen er ved at være trætte?
2: Jamen, vi, vi sidder og, øh, og arbejder med, med netop nogle øh, analyser af, hvad er det, der påvirker øh, villigheden til at, at give sit øh, barn også under 12 en, øh, en vaccine mod øh, covid. Og, og noget af det, der er meget fokus på, jamen det er øh, bivirkninger på den ene side, men så er det... Det, der er den stærkeste motivation for at at rent faktisk ville ville vaccinere sit barn, det er normaliseringen af barnets liv. Det er i høj grad det, som gør, at man vil vaccinere. At man tænker, at det her er noget, der kan gøre, at mit barn ikke skal sendes hjem. Det er noget, der kan gøre, at man kan leve mere normalt. Og, og, Og der må vi forvente, at at måske ikke, ikke trætheden øh, i sig selv ligesom øh, motiverer, men at alt det, øh, alle de komplikationer, som smittespredningen gør, og når vi står i en situation, hvor der er stigende smitte, at det vil motivere øh, mange til at tage imod øh, en, en vaccine også til deres børn.
1: Jeg kan, jeg kan helt klart, altså på et helt personligt plan øh, sige ja til det, min ældste datter. Som er under 12 blev smittet på sin fritidsklub og formået at give smitten videre til, jeg tror det endte med at blive 7 eller 8 fra hendes klasse, og vi var igennem den helt store tur med isolation og test af lillesøster og holdet, op. det kunne man godt have levet uden. Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Thile og jeg har besøg af Camilla Fode, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, og Michael Bang petersen professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet. Og, da godt gættet, vi snakker covid-19, fordi at coronapasset er blevet genindført, og covid nu igen er blevet en samfundskritisk sygdom. Og noget af det, der snakkes rigtig meget om, det er de her boostervaccinationer, altså det tredje stik, som kan genaktivere immunforsvaret og sikre øh, fortsat beskyttelse mod corona-infektion. Lige nu er der en lille halv million danskere, der har fået det tredje stik. Indledningsvis har man tilbudt fra Sundhedsstyrelsens side øh, revaccination, kalder de det, efter 6 øh, måneder vil man så få tilbudt et tredje stik, og det vil så betyde, at det er, en, er aktuelt dem, som er øh, over 65 år, og, og sundhedspersonalet, som bliver revaccineret. Og, og, og hvad er tanken med at give sådan en booster? Ja,
3: ja det vi ved, det vi kan se, det er,
1: at, at
3: øh, antistofsvarene, vi har mod coronavirus,
1: øh,
3: falder med tiden. Øh, så der effekten af vaccinen klinger ligesom af og hvis man giver den her booster, det tredje stik kan vi øge antistofsvarene igen, så de bliver lige så høje som, som øh, efter øh, andet stik og vi har nu data, Serum Instituttet publicerede nogle data i, i fredags i en rapport der viser at der er en rigtig god effekt af den her øh, booster øh, vaccination. Det øger beskyttelsen specielt mod alvorlige øh, sygdom og, og inddændelse.
1: Men der er jo nogen, der vil påstå og sige, men jeg ville egentlig hellere, hvis jeg var sund og rask, øh, øh. Blive syg med øh, selve coronavirusen, i en mild, få en mild sygdom og så øh, være dækket. Og det er, gælder blandt andet øh, den danske epidemiolog og professor Lone Simonsen, øh, som mange også kender som coronalone. Sådan havde hun det i hvert fald i midten af august, øh, hvor hun var med i øh, Danmarks Radio podcasten øh, Stikket Dyber. Vi har lidt et klip fra hende her.
0: Jeg kan egentlig godt lide om om man møder øh, så naturligt også, efter man har fået fuld beskyttelse. Altså okay. jeg har selv fået to doser. Ja. Hvis jeg bliver smittet, så vil jeg regne med, at jeg bare endte med en mild sygdom og en rigtig flot immunprofil og en masse T-celler og memory cells, der virker for mig i fremtiden. Okay. Så, øh, så du er ikke den mindste
2: bekymret for de her gennembrudsinfektioner, når man har fået to doser?
0: Altså, nu er vi jo valgt, at vi vil lade viruset køre i samfundet. Vi har valgt at åbne op i Danmark i modsætning til så mange andre lande. Så det kan jo ikke være nogen overraskelse, at vi får en masse smitte her gående ind i efteråret. Jeg tror faktisk, at det hele bliver overstået omkring foråret. Og vi har fået den der, der flokimmunitet fra naturlige infektioner, dem som ikke er, er smittet.
2: Så hvis jeg blev smittet med corona, altså hvis jeg sætter lidt på spidsen her, jeg har fået begge doser øvet, så vil du sige, tillykke med din ekstra booster-
0: <laughs> altså det, jeg ved, ja, så det, det er sådan, jeg føler det. Sådan, har okay. jeg det med det, så jeg er jeg så 60, og jeg er altså mere i mm. en højrisikogruppe, end ja. uh, så mange andre. Men det er, er min tanke om det. Simpelthen. Det kommer fra et studie, der viser, at faktisk så står man bedre, hvis man har sådan en hybrid-version. Ja, man ikke bare har været udsat for at få spike-proteinet fra en bestemt vaccine, men man også har set bredere aspekter af den her virus, Oi. som man gør, når man har en naturlig inf- infektion.
1: Det var altså Lone Simonsen, epidemiolog på RUK, og også kaldet Coronalone. Camilla Fod, hvad siger du til den variation?
3: Jamen det, det kan jeg sagtens forstå, men man, man skal også ligesom holde sig for øje, at, at vores epidemisituation nu er meget anderledes, end den var i, i august og, og september, hvor vi nærmest glemte, at der var noget, der hed coronavirus. Så, så vi står i en anden situation nu. Øh, vi står med, med stigende smittetal, vi står med, med stigende indlæggelsestal, og, og det er specielt de her indlæggelsestal, som vi skal være bekymret for, så, så vi er jo nødt til hele tiden at, at balancere det, øh, så epidemien ikke kommer ud af kontrol. Mm. Og, og der har vi nogle værktøjer at, 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 at skrue på. Altså prisen for at, at lade eller virus cirkulerer frit i samfundet, den kan jo også blive for høj. Øh, og det er der jo ikke nogen øh, politikere, der vil, de vil ikke betale den her pris. Vel? Og, og vores sundhedssystem kan heller ikke holde til en, en, en alt for stor belastning. Mm. Så, så, så det er sådan en hårdfin balance
1: og jeg mener også, at altså, Israel kigger vi jo tit til, fordi de har været så hurtigt ude med vaccinerne, og de har også været i gang med at give boosterstik. Og jeg mener, at man allerede der kan vise, at det jo, ud over at give et, det her antistofrespons som du nævnte tidligere, altså også giver en beskyttelse netop mod genindlæggelser, eller rettere indlæggelser og svær sygdom. Men men det bliver også diskuteret, om det skal være hele befolkningen, eller om man måske netop skulle sige, at nu målretter vi boostervaccinen mod dem, som man ved dels kan have svært ved at at lave det immunrespons som reaktion på vaccinen, som der skal til, dels hvor man lidt hurtigere end andre mister immuniteten, nemlig de ældre og de kronesyge. Hvad siger du til den ja. idé?
3: Jamen, det, det, det synes jeg er, er, er en rigtig idé. Altså i, i Israel, der valgte man, der valgte man at, at give hele befolkningen et tredje stik. Man så lige pludselig en, en, en drastisk stigning i smitten her i, i sommeren. Og, og, og der har det at give et, et, et boosterstik haft en, en rigtig fin effekt på, på epidemikontrollen i i Israel. Så der kan vi altså se, at det har en rigtig god virkning. Og så er vi selvfølgelig nødt til at kigge på de forskellige grupper. Vi startede med at vaccinere dem, som er allermest udsat de plejehjemsbeboerne. Nu har man så udvidet til at sige alle over 65. Og her i december måned kommer der en udmelding om, om resten. Altså vi skal jo ikke Vi skal jo ikke overmedicinere. Vi skal jo ikke vaccinere, hvis det ikke er nødvendigt. Hvis hvis man har en immunitet, der er tilstrækkeligt til at at beskytte med med de to stik her, så er der ikke nogen grund til at give et tredje stik. Jo yngre man er, desto kraftigere immunrespons får man efter en en vaccination. Så så man kan sige, at spørgsmålet er her, er der brug for et boosterstik til de yngre, Indtil videre er det jo kun besluttet, at man, man giver alle over 65 øh, tredje stik efter 6 øh, måneder.
1: Jeg, jeg tilhører en af sundhedspersonalet, og jeg også arbejder som læger, jeg, jeg kan godt afsløre, at jeg har fået det tredje stik, så, ja, så jeg er jo en og af sundhed, dem som.
3: Sundhedspersonal så også blevet tilbudt et tredje ja. stik. men for resten af befolkningen, er det ikke besluttet endnu, hvornår man skal tilbyde øh, det tredje stik.
1: Hvad tror du som, som øh, vaccineforsker?
3: Ja, jeg tror, man skal give det tredje stik øh, til, ja, måske fra 50, kan man, kan man sagtens øh, gå ned til. Øh, altså det, der er, er spørgsmålet, det er for de unge, er det virkelig nødvendigt at give det tredje stik efter 6 måneder, eller kunne man,
1: kunne man vente? Og, og det er jo ikke, fordi vi ikke kender Boostervacciner, dem kender vi rigtig godt. Hvis man nogensinde har skulle vaccineres mod hepatitis B, altså en smitsom leverbetændelse i forbindelse med rejser, så ved man, at man skal have to stik med cirka en måneds mellemrum, og så et tredje stik efter et halvt år, netop som en booster. Og så får man jo altså, nogle mener, livslang immunitet mod hepatitis B, i hvert fald 20 år. Øh, 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 har man en idé om at det samme kommer til at gøre sig gældende for øh, covid eller ser vi frem til at skulle modtage øh, vaccinationen en gang om året eller hver halve år endda?
3: Det ved vi faktisk ikke nu. Øh, vi ved ikke om det er tilstrækkeligt at have fået de her tre stik eller det bliver nødvendigt at, at, at give en booster som vi gør med med influenza-vaccinerne. altså man Der kan jo også ske virusmutationer, så vi får nogle nogle varianter, hvor vi er nødt til at at ændre vaccinen, så vaccinerne passer til de her varianter. Men men, vi ved det ikke (laughs) (laughs) nu.
0: Men det det
3: er
1: vel derfor, at man giver mod influenza hver år, det er fordi, så kommer der en ny influenza-mutation, som den gamle vaccine ikke virkede mod. Men men nu har vi jo delta-varianten, som i hvert fald i Øh, øh, hvad kan man sige, som den, den, den originale vaccine fra Pfizer-BioNTech, som er den, vi bruger øh, her i Danmark, øh, stadig virker mod. Hvad, hvad er det, man holder øje med med, med nye øh, covid-mutationer i forhold til vaccineeffektiviteten?
3: Ja, heldigvis virker vaccinerne mod, øh, mod Delta-varianten, men, men øh, der er en reduceret vaccineeffektivitet, øh over for Delta-varianten i forhold til den oprindelige Wuhan-stamme. Øh, Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er om, om vaccineeffektiviteten. falder så, så meget, så vi er nødt til at, at ændre på selve vaccinen. Så, så det bliver der jo holdt, holdt øje med. Øh, der er også vacciner, der bliver testet nu, øh, klinisk, øh, mod øh, Delta-varianten for eksempel. Øh, så, så, så man... Man er klar, hvis det skulle være nødvendigt at give en vaccine mod en anden variant. Der er nogle af de proteinbaserede vacciner, som formentlig vil give en lidt mere langvej immunitet og give en anden form for immunitet. Så så det kommer der jo også i, i fremtiden. Vores værktøjskasse bliver ligesom
1: udvidet. Camille Forud, med de restriktioner, der blev indført 12. november, så kræver man jo, at ikke vaccinerede skal testes. I hvert fald, hvis de gerne vil kunne vise coronapas og komme ind, for eksempel på restauranter eller, eller til andre arrangementer. Men igen, hvis man har en mildere sygdom som, som vaccineret, så kan man vel godt forestille sig, at vaccineret går rundt og være enten helt uden symptomer eller med ganske milde symptomer, som gør, at de så ikke bliver testet. Kan, kan man forestille sig, at, at man kan have en masse øh, vaccinerede, som er det, man kalder asymptomatiske bærere af smitten, og dermed holder, holder øh, vi, øh, epidemien i live?
3: Altså, øh, der, der er studier i Danmark, der viser, at mere end, end 60 procent af, af smittebærerne Det er faktisk uvaccineret. Så så for øjeblikket er det i høj grad, de uvaccinerede der har betydning for for smittespredningen. Og specielt børnene, de de 5-11-årige, der der er tæt sammen i skoler, det det, det er dem, der driver smitten. Man kan sige, at de små børn har svært ved at overholde restriktioner, er tættere sammen, er tættere på, på voksne, så de smitter de små børn smitter mere i, i husstandene.
1: Så, så det er måske i virkeligheden mere noget at gøre med, hvordan børn er og opfører sig, og, 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 og hvilke ja, steder de befinder sig øh, tæt sammen inden selve smitten hos børnene?
3: Det kan det være, det kan det være, ja. Det, det er svært at fortælle små børn, at, at, de, skal, at de skal overholde restriktioner. <laughs> ja. Altså små, små børn sidder på, på skyet af deres forældre, det skal de selvfølgelig gøre.
1: Det, det skal de gerne gøre, ja. Men, til sygt nok. Mit navn er Maja tile og med mig i studiet til at snakke corona igen, igen inklusive igen, inklusiv vaccinebooster, vaccinemodstand og børnene, der skal vaccineres, er Camilla Fode, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, og Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, som følger ugenligt, hvordan corona påvirker os. Hvis vi prøver at, at, at tage lidt mere fat i, i, i dem, som, øh, som ikke vil lade sig øh, øh, vaccinere. Michael bang petersen kan jeres H-projekt fortælle noget om, hvad, hvad karakteriserer den gruppe mennesker?
2: Hvis vi starter med at kigge på sådan de demografiske øh, faktorer, jamen, så er de, er de yngre, end, end, øh, end de øh, vaccinerede. Øh, og, og det er nok den allervigtigste faktor det er af alderen, når vi kigger sådan rent demografisk øh, på det. De, der er en lille tendens til, at, øh, at vaccineskepsis er lidt højere blandt folk med en lavere uddannelse, men når det kommer til faktiske vaccinationer, så er, er der ikke den store forskel på, på uddannelsesgrupperne, men, men alder er en væsentlig faktor. Og øh, hvis vi går hen og kigger på, hvad de egentlige fællestræk er i forhold til øh, dem, der øh, er, 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 siger nej til vaccinen, så er det nogle mere psykologiske faktorer, og det ser særligt ud som om, at de er karakteriseret ved en bestemt type af beslutningsproces. Som jeg sagde, dem der er vaccineret, de har i høj grad gjort det ud fra en oplevelse af borgerpligt. Så kan vi se, at dem der er uvaccineret, de i højere grad fokuserer på de personlige fordele og ulemper ved vaccinationen. Så de har en mere personorienteret beslutningsproces. Og der er situationen bare anderledes, om man er ung eller gammel, fordi risikoen for et alvorligt forløb med med covid er så meget større, hvis du er er gammel. Så det er derfor, at de unge kommer til at være overrepræsenteret i i statistikken med de uvaccinerede, fordi de tænker, jamen, what's in it for me? Jeg bliver ikke syg, og så kan man samtidig have nogle bekymringer for de her bivirkninger, som gør, at man siger, jamen, så vejer fordelen altså ikke tungere end ulemperne.
1: Og så har I også øh, i, i jeres projekt, hvor I udsender øh, ugenlige spørgeskemaer til tilfældig til, til udvalgte øh, danskere, har I også øh, spurgt lidt til hvor øh, hvad kan man sige øh, hvad man mener om vaccinationen øh, er I kommet med, med nogle øh, Udsavn. Nogle af udsagnene var øh, sande og nogle var falske, så skulle man ligesom, øh, som den, der svarede på spørgsmålet, sige, om man, om man var enig eller ikke enig. Øh, kan du prøve at fortælle noget om det?
2: Ja, vi prøvede ligesom at se, hvad, hvordan opfatter øh, folk, der er henholdsvis vaccineret og uvaccineret, hvordan opfatter de egentlig vaccinerne? Og, og der kan vi se, at når de uvaccinerede de laver denne her pers- personlige cost-benefit-analyse, så gør de det også baseret på nogle forestillinger omkring vaccinerne, som ikke svarer til den officielle linje fra sundhedsmyndighederne. Der er en udbredt myte om, at man kan blive infertil af vaccinerne. Der er en, en myte, som vi kan se i de her data, om at vaccinerne de er kommet igennem nogle, nogle mere lemplige godkendelsesprocesser der er en myte om, at man får covid af vaccinerne. Og på den måde, så så skaber det endnu større udfordringer, når i forhold til at få overbevist de her uvaccinerede om, at det er en god idé også for dem selv at tage imod vaccinen.
1: Der er altså tre kategorier, man kan kan svare. Man kan sige, ja, jeg mener, at det her udsagn er korrekt. Jeg er i tvivl, jeg ved ikke. Eller jeg mener, at det her, her udsagn er forkert. Og der er det, som du siger, altså, at, at næsten en tredjedel mener, det er forkert, at vacciner er testet så grundigt som anden medicin. Øhm, at, man, at man netop mener, at det her det, det er ligesom forhastet igennem. Det har ikke været igennem samme øh, mængde af test som andre medicin. Men samtidig så er der jo meget, meget få, som, øh, hvad kan vi sige er uenige i et udsagn som hedder, at lægemiddelmyndighederne stiller de samme krav til dokumentation for effekt og sikkerhed ved vaccinerne som alle andre lægemidler. Det er vel egentlig det samme spørgsmål bare formuleret på to forskellige måder? Så ja. hvordan kan man mene, at der stilles de samme krav til effekt og sikkerhed, og alligevel mene, at det ikke er testet lige så grundigt?
2: Man kan sige, at det er et, et et klassisk eksempel på noget, man ser meget, meget hyppigt, når man forsker i spørgeskemaer, og det er, at, at folk kan godt holde opfattelser i deres hoved på samme tid, som er inkonsistente. Og, og, og det, derfor kan de alligevel godt bevæge sig rundt i, i verden og, og, og være relativt habile til det, men men det handler formentlig om, hvis man sådan skal prøve at sige, jamen, hvordan, hvordan kan du holde de to tanker i dit sind på samme tid, at, at man har en formodning om, at, at tingene er blevet hastet igennem, men alligevel så har man forsøgt at holde det op til de samme øh, standarder.
1: Og, og det hjælper ikke nu at vi er altså snart to år inden i, i epidemien. Øh, vaccinerne øh, har, har også snart et helt år på banen og er jo udbredt i hele verden. Hjælper det ikke på den her idé om, at det ikke er rigtigt er gennemtestet? Man kan sige, nu har man jo altså en fuldstændig virkelighedstro global test, hver at så mange mennesker er blevet vaccineret.
2: Jamen egentlig så kan vi se noget af den forskning, vi har lavet, at det, at mange mennesker har modtaget vaccinen, det er faktisk noget, der der øger tilslutningen til eller villigheden til at lade sig vaccinere, at når man man ser, at mange er blevet vaccineret, så tænker man, så er nok sikker. Men men hvis man bevæger sig ud i nogle af de mere konspiratoriske miljøer, så så kan man se, at at det her med gerne at ville nå 100% vaccinationsrate nu bliver set som en del af den større konspiration, fordi det er et forsøg på at og dække over de bivirkninger, som vaccinen har, fordi så har du ikke længere nogen kontrolgruppe Aha, til den okay, efterfølgende Ja, det bivirkning. kan jeg godt
1: det, det, det er jo egentlig smart tænkt som argument for, at det, det er vigtigt, at der stadig er en kontrolgruppe. Er der, er der noget, man kan gøre? Altså, jeg mener, det er som om, der, så kommer der endnu et argument og endnu et argument. Er der noget, man kan gøre for at vinde vaccineskeptikere
2: over? Ellers? Jamen, det, det kan man. Man kan godt vinde vaccineskeptikere over. Det tager bare tid. Og og, og det kræver, at man tager deres bekymringer alvorligt, og at man man taler med dem. Fordi det, der der er tilfældet, det er, at at der er altså en gruppe af de her vaccineskeptikere, som som også er bekymrede for, for virusen, og som måske egentlig gerne vil lade sig vaccinere og sige, jamen, jeg vil sådan set gerne, men jeg er bange for vaccinen. Og det betyder, at man skal ind og høre, hvad er det, du er bekymret for, og hvad er det, som, som dataene viser. Og det skal gerne komme fra en, de har tillid til. Og det er nemlig det, der udfordring, der er, at meget af den grundlæggende skepsis, den drives af mistillid til systemet. Og det er derfor, det er så vigtigt, ligesom at møde dem i øjenhøjde, tale med dem, bruge folk i deres lokale miljø, som de har tillid til, og så kan man faktisk godt få folk til at sige, okay, hvis du siger det, så tror jeg også, at den er, øh, er god. Det er det, jeg hører fra, fra folk, der ligesom arbejder ude i, i frontlinjen, om man så må sige. Det er, at når du tager den personlige samtale, så tager folk også tit imod vaccinen.
1: Men, 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 øh, men altså, er vi ikke tilbage til det her? Hvorfor, hvorfor skal 92 procent af den voksne befolkning øh, hoppe og springe øh, for at øh, tilfredsstille 8 procent, som, øh, som bare stiller sig med armene over kors? og nægter at hjælpe øh, det fælles, øh, øh, vi vel.
2: Jamen, Jeg tror, at noget af den udfordring, som vi, kommer, øh, som vi står i, det er, at der er ikke er noget øh, sådan quick fix. Fordi selvom vi får øh, alle de, de voksne vaccineret, så har vi stadigvæk øh, udfordringerne med, øh, at der er smitte blandt øh, uvaccinerede børn, Øh, der er faldende vaccine øh, som, som gør at, at Der vil være øh, smittespredning øh, Også blandt de, de Vaccinerede Og så der er denne her grundlæggende problemstilling Med at, at Selv hvis vi får alle vaccineret nu Så øh, holder Immuniteten ikke evigt Så vi kommer til at stå i det her øh, I denne her konflikt igen om et halvt år Og til næste, til næste vinter så, så jeg tror, det er vigtigt, at man gør sig klar, at der ikke er nogen snuptages, øh, løsninger, og at det er ret afgørende at bevare tilliden til øh, vaccinationsprogrammet og til sundhedsmyndighederne, både i forhold til resten af coronaepidemien, øh, men, men også i forhold til de alle mulige andre sundhedskriser og kriser generelt, som, står, øh, står, som vi står overfor.
1: Altså, mener du ligefrem, at man, hvis man fortsætter med den der skæld retorik at man, at man risikerer at skubbe flere og flere fraser, som så bliver, ja, altså får en tiltagende mistro i det hele taget til myndigheder og sundhedsmyndigheder?
2: Jeg, jeg tror i hvert fald, at man skal gøre sig klar over, at den mistillid, som der bliver opbygget under en krise som denne her, den er ikke meget isoleret i forhold til coronavacciner eksempelvis. Den kommer til at rette sig mod det politiske system som som sådan. Og man kan sige, nu er vi i den lykkelige situation, at at jeg er ikke beslutningstager, jeg er er forsker, og og derfor så, det jeg peger på, det er nogle nogle ting, som man bør tage med ind i de kalkyler, som man, man laver. Og og,
1: og Camilla, nu har vi jo snakket en hel del vaccineskepsis og og nye vacciner. Det kan vel også bidrage til til yderligere debat om, skal det nu være den ene, eller skal det være den anden zigzag-kurs, som man jo vel egentlig også så lidt i starten, hvor man gik ud og både havde AstraZeneca og Johnson Johnson, og så blev de taget ud. Hvad ja, vi, der, det
3: er? der er det jo der er det vigtigt med, med, med oplysning omkring de her vacciner, transparent kommunikation, øh, øh, så det er selvfølgelig en opgave at, at informere om, om nye vacciner, men, men jeg synes det, danskerne har jo taget rigtig godt imod de her øh, vacciner øh, mm. i forhold til mange andre lande.
1: Øh, Michael Bang-Petersen, ved du noget om, hvordan stemningen omkring vacciner, omkring coronarestriktioner er uden for Danmark?
2: Ja, øh, vi kan jo se, at, at øh, når det kommer til, til vaccineskepsis, så ligger Danmark meget, meget lavt sammenlignet med en, en lang række lande, og også en lang række lande, som vi normalt sammenligner os med. Det kunne være Tyskland, eller det kunne være, være Frankrig. Og når vi eksempelvis kigger over til til Østeuropa, så er der meget, meget udbredt vaccineskepsis, og det vil der formentlig også være, når vi kigger uden for Europas grænser. Så så det vil sige, at, at de ting, som vi taler om her, er mange, mange gange større andre steder, både når det kommer til vaccineskepsis, men også når det kommer til de bagvedliggende faktorer, der der handler om splittelse og og mistillid. Og derfor så i virkeligheden, når jeg tager min samfundsvidenskabelige hat på, så det jeg i virkeligheden er bekymret over, det er, at vi har har set nogle tendenser til til stigende ustabilitet i en lang række demokratiske lande efter finanskrisen, Øhm, og, og der var måske ved at komme lidt på fod igen, men så rammer coronakrisen altså som en, en hammer, og, øh, og, og øger den splittelse og den polarisering, der er i en lang række lande.
1: Så, så på de landes vegne, der er du ikke så bekymret for manglende vaccinetilslutning, men mere for, noget, for, for en underliggende mistillid?
2: Ja, man kan sige, øh, jeg er bekymret for begge ting, fordi... Det, det, som Dels er det de umiddelbare sundhedskonsekvenser af at have en lav vaccinetilslutning, men så er det de afledte samfundsmæssige konsekvenser af at, at ikke kunne komme ud af epidemien skreb, hvor at, at de frustrationer, som vi talte om tidligere blandt de vaccinerede, vil blive meget, meget højere, og det betyder, at du vil lægge større pres på de uvaccinerede, som så til gengæld også vil blive mere og mere vrede og frustrerede, og, og på den måde så får du altså mere splittede samfund, der kommer ud på den anden side, end de gik ind.
1: Og, og, jamen altså, kan det næsten ende ud i øh, voldeligt oprør?
2: Jamen jo, i hvert fald i det, i det små, det har vi allerede, øh, allerede set. Man kan sige, antallet af demonstrationer øh, steg på verdensplan med 7% i 2020. Og vi har set de coronaspecifikke terrorplots øh, blive, blive oprullet, øh, blandt andet i, i Italien. Og, øh, og jeg vil forvente, at vi kommer til at se øh, små, radikaliserede grupper, øh, som, som vil, vil sidde og skabe problemer for, øh, for myndigheder og øh, os alle i, i årene fremover. Ikke så meget i Danmark, men i høj grad i nogle andre øh, lande.
1: Du lytter til Sygt Nok i dag handler det om covid Corona-booster-vacciner, revaccination, hvordan man end kalder det, børnene, som formentlig i fremtiden skal til at vaccineres helt ned til femårsalderen. Og så coronanægterne eller coronanølerne, hvordan man nu end kalder dem. Mit navn er Maja Thile og med mig i studiet er Camilla Fode, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, og Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet. Vi har snakket lidt om om vacciner versus øh, tests, og hvis det handler om at inddæmme øh, smitten i, i samfundet, synes du som vaccineforsker, at man burde se bort fra vacciner i coronapasset og i stedet bede om øh, negative tests?
3: For, for både vaccinerede og ja, ikke-vaccineret? Ja. Oh, det, det vil jo være en kæppe samfundsudgift, hvis, hvis alle skulle øh, testes hele tiden. Altså det, 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 det kan jeg slet ikke øh, se, at det vil være en mega udgift i forhold til, til gevinsten ved det.
1: Ja, det, det gjorde, det vi, jo. Man det gjorde vi jo, før, før vaccinerne kom på, på markedet.
3: Ja, men der var det jo også en anden situation. Altså, der var det, enten testede vi og åbne samfundet, eller også bliver vi ved med at have en nedlukning. Jeg synes lige, vi skal have have is i maven og se, hvordan virker de de restriktioner, vi har nu i i form af af coronapasset. Hvordan virker det, at vi revaccinerer? Og eventuelt også, hvordan virker det, at vi vi vaccinerer børnene?
1: Michael Bang-Petersen, fem gode råd til ikke bare at klare sig gennem det næste halve år, men de næste formentlig mange år med corona, hvad, hvad skulle det være?
2: Jamen, jeg tror, at øh, det er vigtigt, at vi alle sammen tager en øh, dyb øh, indordning og forbereder os på, at det bliver et langt, sejt øh, træk. Og, øh, og så også skal man vurdere med sig selv, hvor stor pris øh, sætter man på et, øh, et øh, samfund, hvor der er lav grad af splittelse og lav grad af polarisering. Og hvis man sætter meget pris på det, så skal man som vaccineret måske indstille sig på, at man selv må tage et lidt større slæb, end man man ellers ville være nødt til, hvis alle andre var vaccineret også. Så
1: så hvor tror du, altså hvor er vi om fem, fem år?
2: Jamen, der, der, der begynder vi at bevæge os øh, lidt, lidt for langt ud øh, for mit, mit område i forhold til, at jeg tør at, at, at spå om det. Jeg, jeg tør godt at spå om, at øh, vi også kommer til at tale corona øh, næste år dog.
1: Så, så altså til jer begge to, øh, med, den, med den viden, som, som Håb-projektet har genereret omkring øh, øh, altså, øh, coronanøler eller vaccinenøler og vaccinenægter, kombineret med øh, den ekstreme smitsomhed af, af Delta-varianten, tror I på konceptet flokimmunitet? Tror I på, at vi kommer dertil nogensinde? Vil du give det et forsøg, Camilla Fode?
3: Øh, ja, det vil jeg gerne. Jeg, jeg tvivler på, at vi når... Øh Øhm, men, men jeg tror på, at vi kan nå, nå ret højt op i, i immunitet. Det, det, vil, det vil bare kræve, at vi får, øh, vi får børnene med, og at vi holder øje med, med vaccineeffektiviteten og får tilbudt de her revaccinationer, så vi, vi pludselig mister øh, immunitet i befolkningen. Og så vil der være en gruppe, som vi ikke kan nå. Det, det må vi nok øh, leve med. Øhm, men så må vi ligesom satse på nogle af de andre øh,
1: strategier. Hvad siger du, Michael Bang-Petersen? Flokimmunitet, er det sådan fat morgana, der bliver ved med at ligge foran os? Eller er det noget, vi, vi har en reel chance for at opnå?
2: Man, man kan sige, nu, nu øh, bliver det jo mere som, øh, som en mavefornemmelse, fordi jeg, jeg er ikke direkte øh, forsker i, øh, i, i flokimmunitet, men, men jeg synes, de indikationer, vi har, i hvert fald hvis, hvis de vacciner, som vi kommer til at, at arbejde med de, de næste år, det, det indikerer, at, at det at nærme sig flokimmunitet, i hvert fald kræver øh, revaccinationer, øh, sikkert også ud over øh, det, det ene booster, Så så, så på den måde kommer det ikke til at være, at vi står i en situation, hvor vi så kan sige, så var arbejdet færdigt, og nu er alt, som det var i 2019. Man kan sige, hvis vi kommer i nærheden af flokimmunitet, så er det noget, vi hele tiden skal arbejde på at opretholde.
1: Og og hvis vi nu så siger, at vi får flokimmunitet, i, i Danmark i hvert fald, hvad sker der, hvis resten af verden ikke har flokimmunitet?
3: Jeg tror, vi er ret godt beskyttet som som befolkning, når vi når en tilstrækkelig høj vaccinedækning. Altså selvfølgelig stiger coronatallene nu. Selvfølgelig stiger indlæggelsestallene. Men men, men jeg tror ikke, vi er så langt fra at at, at nå til et sted, hvor hvor vi har lidt bedre kontrol over epidemien. Det giver mig en en, en en vis ro i maven, at så mange alligevel er øh, vaccineret. Øhm, så så er vi behøver, altså tro- som,
1: ja, så, som dansker behøver man egentlig ikke at være så bekymret for, øh, for manglende vaccintilslutning i, i øh, verden uden for Danmark? Det,
3: det tror jeg godt, vi kan kontrollere med,
1: med coronapas og, og tester og sådan noget. Øhm, mm.
3: Hva, det er det, jeg er ikke så
1: bekymret for. Nej. Tusind tak til mine to gæster, så får man altså ikke mere for den øh, 25 øre, som man siger, selvom det nok ikke var det sidste ord, vi hørte om corona. Øh, tak til Camilla Frode, professor i vaccine Design på Københavns Universitet. Og tak til Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, som følger, øh, hvordan corona påvirker os. Mit navn er Maja Thiele, og programmet i dag blev produceret af Victoria Toveno og Frederik Bjerre Andersen. Du kan finde os på podcast, hvis ikke lige du tunede ind på radioen, og der kan du også finde alle vores øvrige programmer. Vi har også en mail, synd nok, snabblad, det er på indhør. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
0: I appen, det lyd.